0: 知识就是力量，欢迎回到049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，继续送华为 P 4 0 Pro。今天是三部深海蓝，八 G 加1 2 8 G。8 G, 感谢老板支持。提起苏联，或许你就会想到奥威尔的《1984。老大哥时刻如影随形，暗中观察，让你大气都不敢出，屁都不敢放。但其实，到了上世纪80年代后期，苏联的老大哥已经不复存在，全社会的思想一直处于一种混乱且亢奋的状态，人们盲目的否定，甚至是憎恶一切曾经信仰的东西。与此同时，任何消息都会在人们的头脑中被急剧放大，不论这个消息它是真是假，也不论这个消息经不经得起推敲，都会在全社会。掀起一次又一次的狂潮。说白了，当时的苏联就很像是如今网络暴力的时代。今天黄博士欺负了一个女生，马上全网就会把黄博士踩到脚底。明天世界突然反转，原来是那个女的设计陷害黄博士，马上那个女的又会成为全民声讨的对象。乌合之众就这样一次又一次的。陷入了高潮之中。之所以如此，很大程度上正在于苏联失去了对媒体的控制。在当时，控制苏共宣传系统是一大批信奉西方自由主义的公知。这群哥们用现在的话说，就是一大群原教旨主义者。又说、就是，面对西方的意识形态，他们表现的极为僵化和极端。只要是西方的，那就是好的。只要苏联它有什么问题，那用西方的办法就可以解决一切。其实就和现在科学原教旨主义者他没有什么区别。说的好听点，这叫有信仰、有立场、有原则；说的不好听点，就是他妈一群傻逼。就这样，在这么一群人的统治下，八十年代末，各种对苏共历史不负责任的、肆意歪曲、丑化乃至编造谣言的文章。充斥在各类的官方报刊之上，可以说，苏联的解体，这群人也是出了不少力的。而在苏联解体之后，俄罗斯的众多媒体便成为了金融寡头和海外资本的工具。很多时候，我们都认为啊，西方的媒体是中立且客观的，但事实上，这样的媒体其实是不存在的，因为从本质上看，媒体自身它是没有什么产出的。要想获利，就必须依附于资本的控制者。另一方面，现代社会又是名副其实的传媒时代，媒体对社会生活的影响力空前强大。很多时候，一个标题啊，或是一张不完整的图片，就可以改变人们对某件事的原本认知。事实上，在90年代的俄罗斯，那些看起来它就十分不靠谱的改革措施，也正是在媒体的包装下。得到了民众的支持，人们欢呼着埋葬掉了自己的未来，紧接着又欢呼着埋葬掉了自己下一代的未来。于是这就引发了一个问题：，那就是媒体对社会的监督确实十分重要，但与此同时，谁来监督媒体呢？而这个问题也正是普京上台之后要思考的问题，因为如果不对传媒业加以整肃，普京的一系列新政必将寸步难行。就在这个大背景下，普京出手了。简单来看，无非就是两个办法：一是通过国企对传媒业控股的方式来实现对媒体的控制；第二招就比较粗暴，了，就像昨天说的，直接对古新斯基等传媒大亨痛下杀手。而在2001年，俄罗斯又颁布了《大众传媒法》。规定外资在俄罗斯传媒机构的持股比例不得超过 50% 最终，经过一系列的博弈之后，联邦政府控制了国内最大的三家电视台70、7 0的广播以及 80% 的报纸。不过，要想统一全民思想、凝聚民心，仅仅靠控制媒体还是远远不够的。真正要做的，还是要把老百姓的生活给搞起来。幸运的是，就在普京一系列新政推行的同时，随着信息产业泡沫的破裂，国际油价和天然气价格开始大幅上涨。特别是2003年伊拉克战争，美国的本意无非就是借助石油美元来维持美元的霸权地位，但在无意中啊，却使得俄罗斯成为了最大的受益者。借着这个良机，再加上对国内经济寡头的打击。俄罗斯的财政实力大幅增强，最终财政的充裕使得多数俄国人，都成为了受益者，公费医疗与免费教育覆盖了全民，同时水电费价格也几乎忽略不计。经历了90年代的动荡之后，俄罗斯人的生活终于迎来了曙光。不过到此为止，曙光前面还有一块乌云，这就是房价。在私有化之后，由于金融寡头的迅速崛起，以及大量的土地被无序的拍卖，俄罗斯也和很多国家一样，出现了严重的房地产泡沫。从 2,000 年到 2,005 年，俄罗斯的房价上涨了 253% 而莫斯科的房价仅在2006年一年就差一点翻了一倍。疯狂上涨的房价，让很多俄罗斯人的生活无以为继。据统计，在当时的俄罗斯，导致婚姻破裂主要就是三个原因：酗酒、吸毒和住房。而据2007年的一项调查显示，俄罗斯人平均月薪是500美元。按照这个数字，一个俄罗斯人即便一辈子他不吃不喝，他的总收入还是买不起一套像样的房子。针对这一情况，普京在自己的第二个任期内。进行了一系列有针对性的改革，怎么改呢？我们能想到，或许就是宏观调控。毕竟市场的问题要靠市场自己去解决。比如说，没有三年社保，你不能买房；积分不够，不能买房；二套房首付 80% 或者你是什么高端人才，政府直接给你一万块钱的优惠。实在不行啊，咱还有金融工具，你交个首付吧，剩下的钱三十年慢慢还。首付交不起也没有关系，在银行还有新的服务，首付贷。但是普京给出的回答却是四个字：去他娘的！普京选择的是最为暴力的行政与法律手段，比如说在莫斯科，联邦政府和莫斯科政府直接出资。购买了大约 5,000 英亩的土地，在这里规划出了新的住宅区，然后直接的以低于当时市场价 60% 的价格卖给莫斯科市民，而且卖的它可不是什么小公寓、单元房，而是货真价实独门独院的大房子。如此一来，政府就给了老百姓一个非常好的预期，最终使得莫斯科的房价。整体性的回落了 60% 这么看来，俄罗斯搞的还真是市场经济的办法。那么那些市场经济发展好的地区，为什么到了房价这里，就偏偏不用市场经济办法去解决呢？啊，这是令人费解、啊。大了，更为根本的解决途径，还是2005年出台的房地产法。该法明文规定，任何垄断。哄抬价格等行为都是违法行为，啊，等待你的就是牢狱之灾。要知道，当时距离霍多尔科夫斯基被捕可是没有多久，就这样，地产商遭到了极大震慑。最终，普京成功的刺破了地产泡沫，在改善了国民生活质量的同时，也避免了俄罗斯经济陷入地产行业疯狂的资本炒作，更强有力的凝聚了。俄罗斯的民心，当然了，可以相信，在这一过程中，势必也会出现很多的利益受损者。俄罗斯金融业，它能撑下去吗？啊，当然得掉层皮。不过，对于金融寡头来说，这正好是打击他们的一种方式。而对于国家控制的金融企业来说，靠石油和天然气给我硬挺着。那么，当年那些投资房地产的炒作者们。他能活下去吗？对此，普京还是一贯的态度：财富不是钱生钱的炒作，财富就是实实在在的自然资源与工业体系；财富就是老百姓居者有其屋、吃饭有酒肉。这或许很不市场经济，很没有经济学思维，但俄罗斯人民却依稀看到了曾经那个闪光的时代。